0: Dit is Cultuurbuur. een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
1: Anita van Breugel. Geboren in Den Haag en van jongs af aan had ze belangstelling voor de cultuurhistorie. En zij voelde de meerwaarde van oude panten en materialen. Ze deed de studie kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht... specialisatie architectuurgeschiedenis. En aan de TU Delft, een module restauratie monumenten. Met haar adviesbureau Cultuurhistorie... richt zij zich op het inventariseren, waarderen en beschermen... van cultureel erfgoed in de brede zin van het woord. En dat cultureel erfgoed, Anita, dat kun je dan verdelen... In de gebouwde omgeving, zoals historische bouwkunst, het historische landschap en historische begraafplaatsen. Nou, we beginnen met, uh, met iets, want het is natuurlijk best een hele moeilijke naam, cultuurhistorisch historisch, erg goed, met iets wat we allemaal kennen. Bergen, we kennen het allemaal, we lopen en fietsen er doorheen, maar het is tevens een schoolvoorbeeld van Historisch erfgoed. Neem ons eens dus mee door Bergen. Waar moeten we nou op letten?
0: Jeetje, Bergen. En als je een dorp hebt, om dan zeg maar meteen één iets te noemen, uh, dan denk ik altijd aan de kunstenaars. He, Bergen is een dorp wat in feite echt groot is geworden pas rond het jaar 1900 door de kunstenaars die daar allemaal kwamen. Uh, het is wel gewoon een heel oud dorp. Het is al echt uit de 7e, 8e eeuw dat, dat de monniken komen uit Engeland... om ons heidenen hier in Noord-Holland <laughs> christelijk te maken. Um, dus de kerk is ook heel oud. Die daar centraal heel mooi in het dorp staat. Met een prachtige ommuring. En het is eigenlijk... dat nog origineel? Jazeker. zeker. Oh, ja, eerlijk. Zeker. Ja, 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 de kerk is zelf uh, wel erg beschadigd... Um, in het begin van de Tachtigjarige Oorlog natuurlijk. Hè, zoals heel veel kerken zeg maar, zijn verwoest toen. Um, en dat is zo bijzonder aan de kerk van Bergen. Dat de ruïne staat er dus eigenlijk nog. Hè. De, het heet niet voor niets de ruïnekerk in, mm -hmm. in Bergen. En uh, toen dat dus um, gerestaureerd werd in de loop van de jaren. Er gaan soms echt tientallen en soms ook wel even overheen, uh, hebben ze besloten om alleen maar het echt het hele oude gedeelte, zeg maar het core gedeelte van de kerk, om dat uh, te behouden, opnieuw te bouwen, opnieuw ja, te restaureren. En die ruïne die er dus uh, voor staat, gewoon te laten staan als, nou ja, als voorbeeld van... Hè, uh, als relict, als relict. Als van, ja. van het gebeuren wat er is, uh, heeft plaatsgevonden, namelijk die, uh, die verwoesting van die kerk. Dus uh, dat is bijzonder.
1: Ja. 80-jarige oorlog, 1650 zo'n beetje? 1568
0: tot 1648. Oh, nog en iets eerder. Dat was een eerder. beetje de start, zeg maar. Dan komen de Spanjaarden hier naartoe. En uh, uh, dan, dan wil men eigenlijk... Uh, want er is heel erg die reformatie aan de gang. Hè? In het noorden speelt dat veel meer... En vanuit het zuiden kwamen dus de Spanjaarden en uh, die wilden ons eigenlijk allemaal uh, zeg maar behoeden voor uh, het protestantse geloof. Dus we hebben daar een, een behoorlijke strijd over gevoerd om, uh, om, om toch uh, uh, uiteindelijk te winnen. Althans, zo wordt dat uitgelegd. En toen is Nederland dus protestant geworden daarvoor was eigenlijk bijna, nou, eigenlijk iedereen kan je wel zeggen in Nederland, uh, was uh, christelijk, katholiek. Ja, dat, ja. Dat, is, uh, dat is gewoon is een, begonnen. een gegeven, ja. precies. Dus we zijn pas echt vanaf uh, nou ja, 1573 zo'n beetje uh, meer, meer protestant geworden. En dan in de loop van de negentiende eeuw, toen mochten de katholieken weer een eigen hun eigen geloof uh, gaan uitoefenen. En dat zie je dan uh, aan de bouw van nieuwe kerken, die grote katholieke kerken die er dan ontstaan. En die, dan, die ze dan allemaal net even hoger maken dan de hervormde kerken. Als een soort gebaar van, kijk, uh, nu zijn wij superieur. Maar let er maar eens op, de 19e eeuwse kerken, die zijn allemaal hoger. Dan de oorspronkelijk kleine middeleeuwse kerkjes, die allemaal protestant zijn geworden toen in die Reformatie.
1: Ja. Ik wil nog even terug naar die, uh, die ruïne. Ja. Want uh, hij werd natuurlijk in de, je zegt in de 80-jarige oorlog, werd hij uh, verwoest. Mm -hmm. Maar hoe oud is hij nou werkelijk?
0: Nou, uh, het, het is altijd zo bij die hele oude kerkjes dat er vaak een, uh, een heel een, zeg maar een houten kerkje als begin is geweest. Mm. En dat kan je alleen maar ontdekken als je dat natuurlijk... gewoon door archeologisch onderzoek in die kerken gaat, gaat, uh, gaat uitoefenen, dat onderzoek. Dat, daar komt het niet altijd van. Ik weet, in Heiloo is dat wel gebeurd. Daar hebben ze op een gegeven moment dus echt alle zerken die daarin lagen... en alle graven die in de kerk lagen... Hebben ze dus uh, verwijderd en, uh, en zijn later rechtgelegd. Maar toen konden ze dus op dat moment echt even in die kerk kijken. Zeg maar in de bodem van die plek. Um, en uh, toen zagen ze wel dat daar dus de basis een houten kerkje van oorsprong heeft gestaan. En dat is eigenlijk een beetje de manier waarop we denken dat dat in heel veel... Gevallen zo is. He, dat, ze, dat het toch begon met houtkerkjes. We kregen pas bakstenen, zeg maar rond het jaar duizend. Dus toen, toen is men. overgegaan. Ja, ja, dat is natuurlijk ook een teken aan de wand. Teken ja. aan de wand,
1: precies. Ja, 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 ja. En uh, de eeuwenoude Egmonden, het gebied van de Egmonden. Ik heb me altijd verbaasd over Egmond binnen, buiten, aan de Hoef en aan Zee. <lacht> ja, ja, en ja, ja, wat ja. maakt dat gebied nou inter interessant voor een cultuurhistorisch kus.
0: Nou ja, dit, dit is heel cruciaal. Want uh, uh, de abdij van Egmond, die zich nu in Egmond binnen bevindt... Wat is het... het oudste gedeelte eigenlijk? Binnen? Uh, nou, het is, het is het verhaal. De abdij van Egmond, dat is de, de instantie die hier in Noord-Holland... eigenlijk uh, de wijsheid en de kennis had... Om het landschap te gaan ontwikkelen, te ontginnen. Dus zij hebben, ze hadden heel veel landen, landerijen in bezit. En echt tot, tot in de, nou ja, zeg maar, halverwege uh, Noord-Holland. En dan heb je bijvoorbeeld nog Abbeker, Abbekerken heet het geloof ik. Daar bij Callandse ogen. zijn dus allemaal verwijzingen naar die abdijen... Die, die waren heel erg belangrijk in, uh, in deze regio. En zaten daar edelen? Nee, monniken. Monniken? Alles, alles was christelijk aanvankelijk. Oh, We hebben een heel ja. christelijk ontstaan gehad door de monniken. Uit Engeland, uh, Willy Broorners, dus Adelbertus, misschien heb je ervan gehoord. Oh, ja, ja, ja. Die kwamen de heidenen, want dat waren, vond men oh. dat wij allemaal heidenen waren. Uh, dat, die moesten uh, ja, bekeerd worden. En dat is dus op een gegeven moment toch wel in een proces van enkele honderden jaren gelukt. Laten we het zo maar zeggen. Maar um, nou, in ieder geval, dat is in, de abdij is daardoor in Egmond binnen ontstaan. En dan hebben we het over... Uh, nou ja, zeg maar de negende eeuw, uh, tiende eeuw, eeuw zo'n beetje. En, uh, en de abdij die, die, had, uh, die had mensen nodig om, om ook zeg maar, zich te voeden. en uh, Dus er was, er was een groepje vissers en die wilden heel graag een eigen nederzetting neerzetten... op de plek van Egmond, wat nu Egmond aan zee is. En dat vonden de monniken dus goed... Dat mochten ze, daar, ze mochten zich daar vestigen. onder voorwaarde dat ze een tiende van de visvangst. aan de abdij zouden geven. Dus zo Heel slim. is die uh, relatie. En dat is in 975. Oh, dat is dat dorpje niet. ontstaan. Dat zou je niet zeggen als je nu in Egmond aan zee loopt. Nee. <laughs> nee, he, dat zou je niet zeggen, maar het is echt een heel oud dorpje. En, en je ziet heel kleinschalig, dat, dat zie je nog helemaal terug in dat dorpje. He. De huizen heel dicht op elkaar en kleine perceeltjes. Dus je ziet dat dat uh, ja, een hele oude basisstructuur heeft... die echt teruggaat tot die beginjaren. Wat ontzettend leuk. Je ja. moet altijd denken van, toen was Amerika nog niet eens ontdekt... Nee, nou ja, hadden wij, al, hadden wij al zulke culturen. Ja, precies. <laughs> ja, precies. Maar dat ja. zagen we toen niet als culturen hoor. Nee. Want het was pure armoede natuurlijk. Ja. En dat zie je nog steeds eigenlijk aan de kleinschaligheid van het dorp. Dat het, ja, het, 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 het is. Altijd, het zijn altijd vissers geweest. En uh, ja, dat was niet een heel rijk dorp natuurlijk. Hè. En, en om die reden moesten ze ook in die duinen nog wat, wat, wat groenten en zo gaan telen... om zichzelf uiteindelijk toch... Uh, konijnen vangen en, en zo. Kon, precies, ja,
1: ja, ja, ja. Maar waar komt dan die naam uh, aan de hoeven vandaan? Ja, wat, wat, nou, dat, is, dat is ook zoiets ja, bizar. Dat is, dat
0: is heel leuk, want dat is eigenlijk het vervolg op, uh, op dit verhaal... Uh, egmond Zee dus het oudste dorp. En dan de abdij, die, um, die, die gaat dan... Um, er was altijd strijd hier in Noord-Holland met de Friesen en zo. En de abdij, die heeft toen ter bescherming van de gronden... hebben ze een, een, een hoeve gebouwd, zeg maar op de plek... waar dus nu het kasteel uh, zichtbaar is gemaakt, hè, in Egmond aan de Hoef. Daar is een hoeve gebouwd. Um, en dat is een soort uh, uitkijkpost voor um, de vijand die daar uh, eventueel aan zou komen. Nou ja, die hoeve, dat is op een gegeven moment dus uitgegroeid uh, tot een, een motte. Dat is dan een, 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 een ronde vorm van een verdedigingstoren. En in de loop van de eeuwen is dat steeds groter geworden tot een kasteel. Dat was er niet zomaar hoor, maar dat is echt in, in een paar eeuwen ontstaan. En um, dus, dus dat is een belangrijke geweest voor de verdediging van Egmond binnen en Egmond aan zee natuurlijk. En uh, die Egmonden die zijn dus gewoon altijd alle drie heel, uh, heel separaat van elkaar uh, uh, daar geweest. Maar hadden elkaar dus wel allemaal nodig. Ja, 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 ja. dat is even in het kort het verhaal. Hè. Het is natuurlijk, er zit natuurlijk heel veel nu, meer nuance en zo in, maar in grote lijnen. Nou, ik hoop dat echt dat de verhaal? mensen die nu in de,
1: in de nabije toekomst naar Egmonden gaan, dat ze eventjes deze dingen met zich meenemen en zich realiseren hoe oud het hier is. Ja, 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 ja. Ik
0: vind dat zo fascinerend. Hè? Het is heel leuk om, uh, als mensen naar Egmond zouden gaan, om even Egmond aan de hoef, uh, tegenover de slotruïne, zo noemen we het, uh, bij de Historische Vereniging daar naar binnen te gaan... Stichting Historisch Egmond. Die hebben een prachtig museumpje. Het is steeds mooier geworden de laatste jaren... waarin dat hele verhaal uh, verteld wordt. Oh, wat dat leuk. Is, uh, ja. Echt heel interessant. Ja. ja. Komen we bij een andere
1: tak van, van sport van jou. Uh, en ik wist eigenlijk niet wat ik, wat ik daarmee moest denken. Wat wordt er nou bedoeld met een historisch landschap? Hebben we dat nog in Nederland? En kun je wat voorbeelden geven?
0: Ja, natuurlijk. Um, ja, nee, we hebben historisch landschap. Overal is historisch landschap. Ik dacht bedoeld. dat
1: alles gecultiveerd was in Nederland.
0: Ja, je bedoelt echt helemaal puur landschap, wat, wat gewoon echt cultuur? Nou, wat erfgoed is. Ja, erfgoed, cultuurhistorie, zegt het eigenlijk al. Hè? Het is in cultuur gebracht, ja. landschap. Maar als je het hebt bijvoorbeeld over de strandwallen hier in Noord-Holland. We hebben hier drie strandwallen lopen. Die lopen parallel aan de kust. Dat zijn dus wallen die zijn opgeworpen door de zee. En de oudste strandwal, daar ligt op um, Sint Pancras, Alkmaar. Nee, ik begin even verkeerd. Ik moet eventjes, ik zeg het niet goed. Het is um, Akersloot en Uitgeest. Dat is de oudste. Dat is vijfduizend jaar geleden ontstaan. Ah, Gewoon zo één lang zandrug, Eén zandrug, inderdaad, die parallel loopt aan de kust. Kun je daar nog iets van zien? Uh, je kunt het zien aan uh, de bebouwing, waar de bebouwing is gebouwd. Want uh, als je dan de volgende strand wat, die is 4000 jaar oud, daar is Alk, sint pancras alkmaar Heilo, limmen op ontstaan. En als je op de, uh, gewoon op de kaart kijkt, dan zie je dat die dorpjes allemaal onder elkaar zijn ontstaan. En uh, men ging natuurlijk op de droge gronden wonen. Men, ja. men woonde graag... Uh, want daartussen trok die zee zich terug. Dan had je vaak wat laagtes, die dus heel nat werden. En uh, wat ik altijd... Je kunt het nog heel goed zien als je vanuit als je op de A9 rijdt. Mm. En je, je hebt net uh, Akersloot gepasseerd. Hè, met, dat, met, uh, met het restaurant aan de rechterkant ja. en dan... Ja kom je zo ineens in een heel wijd landschap. Ja, klopt. En dat, is dus, dat zijn de lage gronden, de moerasgronden... tussen die twee strandvlakten, waarop... strandwallen, moet ik zeggen, tussen waar Akersloot en Uitgeest op liggen. En dan die andere die ik net noemde, waar Alkmaar en Limmen zo op liggen. Dat was dus gewoon beneden NAP. En dat was heel moerassige grond. En daar ging men natuurlijk niet wonen. Nee. En dat is... Um, Pas in de tijd dat dan uh, het mogelijk wordt om, om gebieden droog te malen. En met molens kon je wel wat doen natuurlijk. Maar uh, met, met de hedendaagse gemalen, die dus mechanisch zijn... kan je natuurlijk een heleboel droog houden. Maar die, die openheid die je daar ervaart... dat is gewoon zo'n duidelijk voorbeeld van een historisch landschap... dat je rechts de strandwal... dat is gewoon ook zandgrond, hè? dat zijn echt oude duinen in feite... En dan heb je dus die klei en, en, en uh, ja, dat natte gebeuren... waardoor die snelweg, die A9 dus, ligt. En aan je linkerhand zie je dus meteen een hele mooie groene rand... Uh, met veel beplanting en bomen... waarop dus uh, limmen en zo liggen. Dat is ja, leuk. Ja. En je ziet het ook aan de bomen. Want bomen kunnen niet wortelen in lage gronden. Grond die beneden NAP is... Dat, daar kunnen bomen niet goed in wortelen. Dat is te nat. Dus, die, dus dat is nog zo eigenlijk. Dat, dat is nog steeds, dat is, zo. Dat dat is nog steeds zo. Dus je ziet heel duidelijk op die A9. Van waar de bebouwing is en de beplanting. De hoge bomen. Daar zit je op de strandwal. En dat is, dat is zo leuk als je dus. Als je dat als je, weet. Als je dat weet. Dan herken je meteen ja. van. oh kijk dit is, dit is jong. Een landschap, in sommige gevallen bij een polder... maar dit is een heel oud landschap. En dat is zo leuk als je dat dus leert zien. Ja.
1: Ik rijd nooit meer hetzelfde op de A9. Nee,
0: hè? Ik nee. heel anders.
1: Oh, wat vind ik dit leuk. Ja. Zo'n cadeautje had ik niet verwacht. Ach, ja, wat leuk. Ja. Um, ja. Je schreef ergens... ik ben breed geïnteresseerd in erfgoed... Mm -hmm. en ontdekte dat er voor het zogenoemde funeraire erfgoed... aanvankelijk weinig belangstelling was. Hoe verklaar je dat? En ja. funerair, laten we het even uitleggen. Dat zijn oh, zeg, de dat kerkhof, uh, ja, uh, ja. begraafplaatsen.
0: Ja, 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 dat is een begrip wat nog niet zoveel... Als je denkt aan funeral in het Engels, mm. dan, dan uh, is het misschien meer duidelijk. Funeraar is het woord wat daarvoor is ontstaan. En het heeft te maken met uh, met, met name begraafplaatsen... maar ook uh, rituelen rond de dood en dergelijke. En daar was ik al als uh, vrij jonge zeg maar afgestudeerd iemand, eh, toch ingeïnteresseerd... omdat ik eh, merkte dat, eh, dat het zo weinig aandacht had nog... in de cultuurhistorische wereld. Hè. Die, die gebouwen en die archeologie en dat landschap... Dat, 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 daar is wel belangstelling voor, maar het funeraire gebeurde... <tossimus> Dat is toch echt een beetje achtergesteld. En toen ben ik dus, uh, heb ik me aangesloten bij de Terebind. Dat is een landelijke instantie die zich heel erg inzet voor het behoud van begraafplaatsen. Dus dat is al dertig jaar geleden dat ik uh, daarbij betrokken ben. En toen ben ik ook adviseur geworden in Noord-Holland. Het is een landelijke, landelijke stichting. En uh, nou ja, dan ga je dus met elkaar begraafplaatsen bezoeken en dan ontdek je zoveel moois en interessants... Dat je denkt, jeetje, ja, dit wil je eigenlijk delen met mensen. Hè? Vertel,
1: vertel. Wat was, was er nou <laughs> mooi en interessant aan een begraafplaats? Ja. Je hebt ja, ook ja, heel ja. veel geschreven en dat kunnen mensen ook opzoeken op internet. Dat is een uh, artikel uit een Noord-Onsdagblad, geloof ik. Ja. En dat gaat over, en dan leg je met foto's uit um, uh, wat je gedaan hebt in Huisduinen. Hoe kwam je in Huisduinen terecht?
0: Nou, ik heb uh, al jarenlang zeg wat. Ja, wat contacten in uh, Huisduinen met de afdeling erfgoed. Daar hebben we meerdere dingen voor gedaan. En uh, zodoende was ik bekend binnen de gemeente. En uh, toen, ja, dat, het is eigenlijk ontstaan al dertig jaar geleden. Toen ik adviseur was van de monumentencommissie daar. En uh, toen nog... Dat iedereen vooral dacht aan die andere facetten allemaal, hè, gebouwen ja, en dergelijke. Ja. Um, maar toen zei, hebben wij een, een bezoek gebracht aan de begraafplaats daar. En die is heel erg oud, uit 1600, wat uniek is. En uh, ik kwam daar die begraafplaats op en ik, ik dacht, wat is dit, dit, dit? Ik ben hier in een hele andere wereld terechtgekomen. Heel puur, heel echt met, met graftekens, ook scheef gezakt en... Um, maar hele mooie ornamenten allemaal en allemaal uh, uh, afbeeldingen erop met, met schepen, uh, uh, overblijfselen van, van de marine, dingen die met de marine te maken hadden, met het reddingswezen te maken hadden. Echt heel, uh, nou ja, het is gewoon een, een, echt een stenen zo'n begraafplaats. En, maar het was hier nog zo puur en zo onbedorven. Uh, en, en dat het was misschien dat, juist omdat men niet eens zozeer bewust was... van de hoge historische kwaliteit. Ja. Ja. En uh, toen hebben we met de monumentencommissie die er toen, uh, toen was... hebben we dus geadviseerd aan BNW... Go, uh, doe daar wat mee, uh, zorg ervoor dat de dingen die dus echt ja, op omvallen staan... dat die toch gewoon bijvoorbeeld gered worden. Want als, je, als ze echt breken, dat, dat wil je gewoon niet hebben. <tus> toen hebben we dus echt... Uh, veel moeite gedaan om, om ja, het gemeentebestuur daar enthousiast voor te maken. Nou, dat, is, uh, dat heeft wel wat jaartjes geduurd. Er zijn we allemaal stapjes gezet hoor, in tussentijd. wel. Uh, wel ook uh, een restauratie, paar restauraties gedaan. Maar ik wil even terug naar de praktijk.
1: Ja. Um, <tus> jij kwam daar uh, <tus> dat verhalenveld uh, op uh, tegen uh, van al die graven. Maar ik ben zelf als kind ook wel eens op de, de Oosterbegraafplaats Graafplaats geweest. Heel veel graven zijn niet leesbaar. Mm -hmm. je, je kan gewoon helemaal niet zien wat er staat. en Het zit dik onder de mos en het is uh, verlaten. Oh ja. Dus jij moest beginnen met schoonmaken. Gewoon een praktische vraag. Hoe doe je dat dan?
0: Ja, nou schoonmaken, daar, dat is een woord wat we eigenlijk liever niet gebruiken bij, uh, bij graftekens. <lacht> nou ja, je wil ook ergens die, die, die patina van het verleden, wil je ook Oh, die gele mossen. De mossen, de korstmossen. En dat is geen echt, dus voor, voor mosdeskundigen zijn dit gewoon parels. <lacht> dus uh, dat heb ik ook geleerd en leren waarderen, hoe mooi dat ook is. Want dat, laat, dat is ook een, een, een bewijs van die ouderdom, hè. Dus ik heb me echt alleen maar beperkt bij het leesbaar maken... tot, tot het aller, uh, allernoodzakelijkste. Om soms een heel klein mosje even weg te, <laughs> te tikken... om dan een letter, dat je het beter snapt, het verhaal... of, of, of de, de datum of, uh, nou ja, of een afbeelding. Um, dus uh, ja, ik, ik doe dat uh, uh, met liggende stenen. Dat zijn zerken, noemen we dat. Uh, daar kan ik dat vaak doen met... Uh, Zand, dat is gewoon uit de voor de, parkieten, oh, uit de parkietenkooi. Dat hele zuiver mooie, heel zuiver <laughs> schuurwerk. Heel zuiver zand. En dat kan je er dan opstrooien, heel lichtjes. En dan komen die letters komen zo omhoog. En ook heel vaak de prachtigste ornamenten komen tevoorschijn. En dat is dus uh, wat ik gebruik. En voor de staande stelen, stenen, en dat noem ik dan... Stel, of dat, dat is steles heet het niet in een... Uh, in de funeraire taal en dan heb je wel eens dat een naam niet leesbaar is en dan doe ik dat met krijt en dat kan absoluut oh ja. geen kwaad maar dan maak ik gewoon even zo'n uh, ja gewoon een uh, heel mooi laagje en dan komen die letters komen er vaak zo uit en het heeft ook wel soms lukt het nog niet en dan ga je eens met strijklicht kijken of een lampje erop of uh, je probeert toch met heel weinig de steen zeg maar te beschadigen maar toch het zichtbaar te maken nou en Zeg maar, als je daar gewoon af en toe wat tijd in steekt, dan komt het, lost het zich altijd weer op. Dus uh, ja, ik heb zo heel wat begraafplaatsen geïnventariseerd en, uh, en bekeken. Ook weer en, iets om,
1: om mee te nemen: hè? soms even.
0: Je kan er ook zo lekker relaxen, gewoon
1: helemaal aan niks denken. Nou, maar is... we gaan naar de laatste vraag: uh, Naar welke periode in de architectuurgeschiedenis gaat jouw persoonlijke voorkeur nou uit en waarom? <laughs>
0: Nou, weet je wat zo grappig is als architectuurhistoricus? Vind je gewoon alles mooi. <laughs> ja, dat klinkt gek. hè? Maar je, je, je weet de achtergrond waarom iets gebouwd is. Waarom men die materialen gebruikte. Waarom uh, het er zo uitziet zoals het eruit ziet. Het heeft ook vaak met nieuwe technieken te maken. Die dan op een gegeven moment ontstaan. Hè? En uh, ik heb dus in... Uh, voor Den Helder, om daar nog even op terug te komen... Een, uh, een studie mogen doen naar de wederopbouw van Den Helder. En het is dus wederopbouw is over het algemeen... wordt dat niet gezien als een mooie bouwstijl. Mm, nee. maar maar, we hebben maar, het
1: over welk jaar? Na de wereld, een, de wederopbouw is na de Tweede
0: Wereldoorlog. Het ja. is dus eigenlijk een moderne stijl. En ik zeg niet dat dat mijn voorkeur heeft... maar ik vind het zo indrukwekkend dat Nederland... die toen zo beschadigd, dat toen zo beschadigd was in de oorlog in zo'n korte tijd... en met name Den Helder... dat was helemaal gebombardeerd... er was heel weinig van over... dat ze daar binnen een jaar of twintig... toch een heel mooi... Uh, geheel hebben neer weten te zetten... En uh, gewoon toch die oorlog achter zich hebben gelaten. Het is gewoon meer een prestatie. Uh, en, en niet zozeer dat je zegt het is mooi of lelijk. Nee, maar het is waardering. Het is waardering. een soort monument. Het is waardering. Ja. Omdat je begrijpt dat de omstandigheden heel moeilijk waren. Dat de mensen daar toch heel erg veel um, ja, inzet en zo voor hebben moeten. Uh, Moeten neer, neerleggen. Hoe zeg je dat? In ieder geval zich heel erg voor hebben moeten inspannen om dit voor elkaar te krijgen.
1: Anita, met zo'n mooie,
0: hoopvolle uh, blik op de geschiedenis, wil ik je bedanken voor deze, deze, dit gesprek. Nou, heel erg graag gedaan. het is fijn om, om hier mijn verhaal te mogen doen. Dankjewel. Dit was Cultuurbuur, een podcast van Ingrid Koens en streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.